0: Hallo und herzlich willkommen zu Drop Mac. Ich darf es tun. Tom, du hast die erste Review, ich darf ankündigen.
1: Was? Das yes. ist ganz neu, ganz neu.
0: Nein, das ist eine Privilegienverteilung. Ach
1: so, ah, okay. Davon, davon wusste ich noch nichts, aber ey, passt zu unserer ersten Review gleich? Es also geht um Beef.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcards, eurem Review Mag. Wir haben heute jede Menge großartiger Sachen im Petto. Wir haben euch mitgebracht, Beef die netflix Originalserie. serie Wir haben mitgebracht The Five Devils, der zweite Film von Lea Musius. Wir haben mitgebracht Ghosted. Wir haben mitgebracht Dungeons and Dragons and the of Thieves. Ich kann das auch nicht normal sagen. Ich muss das immer so sagen. Okay, es gibt okay. kein normales. Und dann haben wir euch die Renaissance der romantischen Komödie mitgebracht. Rylan. Die Renaissance der romantischen Komödie. Die Renaissance okay. der romantischen Komödie. Das period Fantasy-Filme haben wir heute dabei. ist alles dabei. Mhm. jede Menge Genre, Kino. -Klasse. Ich, ich finde
1: schon, wir haben relativ romantischen Stuff dabei.
0: Und zweimal Karaoke zum Beispiel, das finde ich ja auch ganz spannend.
1: Ach stimmt, ja, das ist ja auch da drin, ja. Mhm. Äh,
0: ja, ich meine warum nicht? Romance. Ich habe, ich habe
1: Tinos Worte noch im Ohr. Das und eine weitere sind die besten Karaoke-Szenen ever. Ich weiß nicht, was die zweite war, aber es war nämlich, weil Five Devils war auch Thema, als ich bei Kino Plus war letzte, vorletzte Woche.
0: Siehst du mal. Ja, das ist äh, ja. Ich habe festgestellt, ich, hab ich bin einfach auch. Ich mag Karaoke-Szenen in, in mm -hmm. Film und Fernsehen. So auch zum Beispiel Gilmore Girls, wenn Lorelei dann für. Uh, Gesundheit. Ach, so, bei mir. <lacht> <lacht> äh, für Luke, I will always love you sing. Das ist einfach nur zauberhaft. Mm -hmm. Karaoke-Szenen. It's a thing. Das Hast du sonst cool. noch was Schönes geschaut, worüber wir heute nicht sprechen werden?
1: Uh, nö, ich habe nur komische Sachen geguckt äh, mit einem. Weird. Ich habe gestern einen Film geguckt, der war so weird. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber der war irgendwie, der hatte Donald Trump-Cameo, aber okay. äh, es war einfach nur äh, ein äh, pakistanischer Mensch in einer, so einer gelben Perücke und weirdem Donald Trump-Make-up, aber der war auch nicht, äh, haben sie nicht, auch nicht dick gemacht oder sowas. Der war einfach schlank, aber und er hat natürlich auch wie Donald Trump geredet und dann <lacht> haben sie das im Film auch erklärt, warum er Urdu spricht und so weiter und so fort. Das war so absurd alles.
0: Keine Dinge,
1: though. Okay, ja, es, es war, nee, nee wenn es siehst, ist es auf jeden Fall ganz, ganz verrückt. Aber ey, siehst du, ich hätte ja auch noch über was anderes sprechen können. Wieso habe ich eigentlich den einen gewählt und nicht den anderen? Aber na gut.
0: So ist das im Podcasterleben. leben Man muss sich immer ja. entscheiden. Ich habe
1: nämlich Air und äh, Champions noch geguckt. Ja. Und äh, die beiden fand ich richtig gut. Also, aber gut, weil beides Basketballfilme <lacht> in diesem Sinne. Und äh, waren beide sehr, sehr gut. Aber es, hat, es ist auch, glaube ich... Bedingt, dass ich natürlich auch Basketball sehr gerne mag.
0: Aber ich freue mich eigentlich, dass du über einen Film sprechen wirst, der nicht so gut ist. Ich finde ja, manchmal sind ja Verrisse auch schöne Gespräche.
1: Ja, ja, ich glaube in dem Moment, als du mich gefragt hast, was ich mache, war das das Letzte, was ich geguckt habe. <lacht> Dann habe ich das einfach gesagt.
0: Eine ganz ähm, sorgfältige Auswahl dessen, worüber er sprechen möchte. So, Das ist der echte Filmliebhaber. Richtig, richtig. Äh, Ja, mein Leben war bestimmt davon, dass ich doch noch die dritte Staffel von Picard geschaut habe. Und? Um, ich
1: habe jetzt nur Gutes gehört von allen Leuten. Von allen mit wem
0: hast Ecken. du gesprochen?
1: Mit, äh, mit die-hard-Star-Trek-Fans, äh, okay. die auch die erste und zweite Staffel richtig scheiße fanden von
0: Picard. Okay. Die waren glücklich damit?
1: Und die waren jetzt, oder? es war endlich mal wieder äh, laut deren Aussage, war das, äh, Hier, wie heißt das, Next Generation? Here we go, Peak Star Trek.
0: Okay. Ich würde gerne mal mit deinen Star Trek-Freunden sprechen, ich habe irgendwie eine unterschiedliche Auffassung. Ich glaube, es ist auch einfach dieses, ähm, man ist Next Generation fernseh und man ist Next Generation Filmfan, weil klar, die, also, diese Serie fühlt sich krass an wie die Filme, aber nicht wie die Serie. Also klar, alle Charaktere sind da und Worf hat die besten Lines ever. Today we will not be prey, we will be friendly energy. Solche Sachen. Aber ich, nein, ach, wir waren alle ganz schön enttäuscht. Das war super banal und langweilig am Ende. Und ach, Die Welt. Hauptfigur war so, meh nee, und Entscheidungen, die schon wieder getroffen wurden. Man, ach, naja, das war das. Und dann haben wir schon eine ganze lange nicht mehr podcastet und ich war ja im Urlaub. Mhm. Und hier kommt das Beste am Urlaub. Das Beste am mhm. Urlaub ist nicht etwa, dass man an einem anderen Ort ist und andere Sachen erlebt, sondern dass sich das Movie-Programm in jedem anderen Land ändert. dass man zum Beispiel in Frankreich ganz anders schauen ja? kann als in Deutschland. Mhm. Das ist in Netflix also das finde ich nicht so also nicht so tragend. Und dann haben wir nämlich in Frankreich zum Beispiel einfach Klassiker geguckt. Wir haben geschaut man Louise, Cinema Paradiso, Fargo mhm. und in Belgien war das dann ganz abgefahren. Da konnten wir dann Charlie Kaufmans doch in New York mhm. gucken und das war drei Stunden crazy. lang fand
1: oder war das jetzt das? War das nicht der drei nee, Achso, nee, Also das kam war. einem schon
0: ganz, ganz schön lange vor, aber das ist nicht so lang. Ja, das war auf alle Fälle ziemlich aufregend, muss man sagen. Wir haben einen großen Klassiker Deep Dive gemacht. Genau, Ich habe Fargo ich, noch nie gesehen, nur die Serie und war,
1: ah, echt?
0: hat mir gut gefallen. Selma und Luis habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mhm. hat mir sehr gut gefallen.
1: Habe ich gerade ein cooles Poster ge gepostet the other day.
0: Mm, ich glaube, so. ich habe es gesehen und geliked.
1: Kann durchaus sein. ja, Es war auf jeden Fall sehr cool.
0: Sehr cool. Ja. Speaking of which.
1: Ja, ich äh, fand's ja sehr cool. <lacht> und zwar Beef. <lacht> Julia war nicht so ein Fan, kann ich schon mal sagen. Also, du hast ja nicht alles geguckt, aber du warst ja, schon abgetürnt. Ich habe vier Folgen Also, du hast es doch weiter geguckt,
0: so ja. Ein bisschen weiter geguckt.
1: Immer noch nicht da jetzt, oder? Ist, oder ja. ist, es halt, ist es das Problem bei Uncut Gems mäßig so? Zu viel Anxiety und...
0: Ja, ich, ja vielleicht ist es so ein bisschen das. Hm. Und ich kann mich halt auch mit keinem der Figuren identifizieren. So, Weil jetzt aber zuerst erstmal, Beef, worum geht es denn überhaupt, wer den Hype noch nicht mitbekommen hat?
1: Also, Beef ist ja die neue äh, Serie auf Netflix, die ist auch, glaube ich, auch relativ weit oben von, oh, ist, ist wie ich, ich weiß falsch mal, Lee Song Jin, der hat, äh, diese Person hat die Serie gemacht und äh, das ist auf jeden Fall äh, was, genau was für mich. Ich war schon vom Poster angetan, äh, weil das Poster ist von äh, einer guten Freundin, Akiko Sternberger, die hat das Poster gemacht. Und das ist äh, auf jeden Fall eins der besten Poster, die's, äh, dieses Jahr, die dieses Jahr rauskam. Und äh, ja, und äh, der, der Hype hat äh, natürlich nicht abgenommen, als ich die Serie geguckt habe. Ich fand es äh, sehr innovativ, sehr spannend, ähm, sehr anders. Vor allen Dingen halt, wir haben einen ganzen äh, Asian-American-Cast der davor kommt Es spielt Steve Yuan äh, mit, der Danny spielt. Der ist so ein bisschen, sag ich mal, also das Ganze spielt in L.A. und wir haben da so zwei verschiedene soziale Klassen, die aufeinandertreffen äh, und Danny kommt aus der ich mal der Long, äh, Low Class. Seine Familie musste auch wieder zurück nach Korea und äh, er ist jetzt quasi mit seinem Bruder Paul äh, da und versucht, das, sich über Wasser zu halten sozusagen und ist jetzt an dem Punkt, an dem er sagt, ey, das Dinge, Dinge laufen hier nicht mehr und das war jetzt der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, als er nämlich auf Amy trifft, die von Ellie Wong gespielt wird, die äh, Comedian ähm, und die äh, ist aus der Upper Class sozusagen und versucht gerade so einen Deal zusammenzukriegen für, ihre, für ihren Pflanzenshop oder Koyo-Haus nennt sich das Ganze und von der großen Markette übernommen zu werden sozusagen und da halt den ausgesorgt zu haben und ähm, sich dem Leben äh, mit ihrem Mann und ihrem Kind George und Juni ähm, zu widmen. Und jedenfalls äh, ist das äh, sehr interessant, weil die beiden äh, geraten gleich in eine Konfrontation, die man natürlich auch äh, sieht, dieser Beef, ne, es kommt der Stinkefinger, dann wird hinterhergefahren und äh, die beiden äh, ja, finden aber nicht raus, man, also sie man, sehen sich nicht, wer wer, wer ist sozusagen. Und äh, ja, äh, Danny äh, ist dann, fährt dann über den Rasen noch rüber und macht dann das ganze Beet kaputt und äh, ja, und dann ist er aber der auf einmal, der in der brenzligsten Situation ist, weil sie mit dem Auto auf ihn rast und naja, und dann geht's halt los und die äh, ganze Sache brodelt auf und die beiden... Geraten aneinander durch Yelp-Reviews, äh, Yelp Bombing. Ähm, es, wird auf, es wird zu Hause sich eingeschlichen unter False Pretenses und auf den Teppich gepinkelt und all sowas. Und äh, ja, und das nimmt dann ganz äh, ganze Lauf. Aber ich finde, das Besondere an dieser Serie sind auf jeden Fall die schauspielische Leistung, die wir haben hier. Ähm, einfach grandios äh, hm. von beiden. Also, und Steven Yen ist auch, äh, wenn du immer so auf Jonathan Majors äh, posterst, Schauspielers Talent. Ich finde, der Mann ist äh, auch. Nein, ähnlich, ich ja ähnlich große das
0: ist Talent. Das muss ich leider. Ja.
1: Gut. Ja, ja, ja. Aber ich, dann äh, vielleicht, hier, you got your new horse. <lacht> ja, und äh, ich finde er ganz, ganz großartig. Und er finde, er spielt die Person auch äh, in gewisser Weise, also er kann die Akzente sehr, sehr gut spielen. Also man könnte denken, so äh, so eine Villenrolle könnte der reingedrückt werden und sich das schauspielen, mhm. aber nein, er macht wirklich alles und zeigt auch, man nimmt das glaubwürdig ab, dass, dass er echt einfach fertig mit der Welt ist oder welche ja. emotionalen Sachen er durchmacht. Und ich muss sagen, Ellie Wong auch ähm, macht das Schauspielerisch selber super, die beste, äh, die beste Rolle, die sie hatte in ihrer Karriere. Und ich finde, das könnte jetzt hier auch dazu führen, dass sie größere Filmrollen ähm, annehmen wird oder haben wird. Und äh, ja, und das äh, macht auch super viel Spaß, äh, die äh, beiden äh, zu sehen, in der, in, der, in der Chemie, die sie haben, miteinander auch. Und äh, ja, man weiß auch nicht so richtig, was die ganze Zeit passiert, weil man, man könnte denken, halt ist die ganze Zeit so, action, sich mal, Action jetzt oder sowas in der Richtung, aber es geht alles von hin, von Comedy bis über Drama, dann wieder zu Thriller. Und also es ist alles sehr, sehr unerwartet mhm. und das macht die Serie so frisch und äh, spannend. Und na klar kann ich verstehen, wenn, wenn du, sag ich mal, sagst, äh, ja, Anxiety ist relativ hoch, äh, dass da äh, dass man da natürlich äh, vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, dahin gucken kann. Aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Und ich finde, auch jeder sollte das versuchen, diese Serie zu gucken, weil äh, ich fand es einfach genial.
0: Ich finde sie ja auch spannend. Ich finde ja den Umgang mit äh, Toxic Positivity ähm, ganz spannende, ja, sehr moderner Ansatz für so eine Serie. Also, das hat äh, mir schon mhm. gut gefallen, natürlich irgendwie Class Wars, zum Beispiel ganz spannend, weil ja. ja auch Ellie ähm, Wong's Charakter <lacht> ja nicht per se upper class ist, sondern sie genau. gut gearbeitet hat und jetzt halt diesen Struggle hat, ähm, das mit konstanter Arbeit halten zu müssen. und mhm. Also, ich finde, da ist gesellschaftspolitisch finde ich das eine total, total. spannende Serie. Es ist sehr anstrengend zu schauen.
1: Und das ist auch gerade, ähm. vor allem diese Gesellschaftspolitik, die ist auch halt im Vordergrund dieser Serie und zeigt ja. halt genau äh, das, was in Amerika gerade halt das große Problem ist. So, ne? dass man irgendwie, dass jeder Anxiety hat, ne? dass das dann nicht einfach nur, äh, dass das so ist, dass, äh, dass Jobs, halt Jobs sind betroffen durch ja. Krisen und so weiter und so weiter, Inflation ist schlimm und jeder muss halt sehen, wo er am Ende des Tages bleibt und jeder muss halt seine Bedeutung im, im Leben für sich selber finden. Und äh, das heißt es ist zum Beispiel auch mit dem Partner oder mit den Personen, in denen man im Kontakt ist, was, äh, was bedeutet Familie, was bedeutet Liebe in dem Sinne. Und das ist alles sehr, äh, sehr, sehr interessant äh, explored.
0: Ja, gut. Wertung, mein Lieber.
1: Äh, ja, übrigens äh, 30 Minuten, diese zehn äh, Folgen ungefähr, so kann man sagen, mhm. äh, ist 8,3 auf IMDb. Ja. Äh, mit der Score gibt es nicht. Äh, Average Tomato Meter sagt 98% und Audience Score mhm. 86%. Und ich bin bei, nee, Letterbox kannst du auch nochmal sagen?
0: Ja, 4,4, super hoch.
1: 4,4, genau. Und ich war bei 4,5.
0: Ja, super. Oder war. ich so 5
1: gegeben. Ach, nee,
0: ich habe 4,5 gegeben.
1: Ja, also ich fand es echt super. Da war wenig äh, Sachen, die man, äh, die man da nicht dann mögen konnte. <lacht> Außer vielleicht, wenn man vielleicht nicht in der richtigen Stimmung ist.
0: Ich find, ja, deswegen, ich sage auch nicht, es ist, 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 ist mhm. super. Ich, ne, ich kann gerade nicht noch mehr Stress haben. Alles gut
1: alles, <lacht> gut, alles gut, alles
0: gut. <lacht> ähm, ich habe euch eine, einen Film mitgebracht, der ist relativ unstressig, wenn auch sehr genreisch. Mhm. Mhm. Nämlich The Five Devils: The Leçon des Villes von Lea Misius äh, aus dem Jahr 2022. 96 Minuten ist ihr zweiter Spielfilm. Ihr ersten Spielfilm, Ava, halte ich ja für eine der besten oh, Coming-of-Age-Geschichten ever. Das, da geht es um ein ähm, Mädchen, das ihre Sexualität entdeckt und zeitgleich erblindet und das ist so cool gemacht. Und äh, Das heißt, man, ich war in einer sehr hohen Erwartungshaltung, was diesen Film anbelangt und, sprach mal vorweggenommen, It Delivered. Äh, worum okay. geht es in The Five Devils? Es geht um ein junges Mädchen, ich glaube, sie ist so acht Jahre alt ungefähr, die ähm, durch übernatürliche, ähm, ihren übernatürlichen Geruchssinn die Familiengeheimnisse entdeckt. Also sie das geht sozusagen ja. mit ihrem Papa, der ist, kommt aus dem Senegal und ihrer Mama, äh, Schönheitskönigin aus der Auvergne zusammen und plötzlich bricht in diese scheinbar heile Familie die Tante ein, das ist die Schwester von dem Bruder und das Mädchen kannte die Tante gar nicht. So. Mhm. und ähm, sie stellt fest, dass sie auf so ganz magische Art und Weise auf Zeitreise gehen kann, nämlich indem sie so ein seltsames Serum, das die Tante dabei hat, auf ähm, Dinge in Gläsern schüttet und dabei entsteht irgendwie so ein, so ein Dampf, der sie ohnmächtig werden lässt und in die Vergangenheit zurückreisen lässt, wo sie Stück für Stück die dunklen Geheimnisse ihrer Eltern und ihrer Tante entpackt und ähm, das ist äh, ziemlich cool atmosphärisch gemacht, das ist schon, also die ersten vier Minuten sind schon sensationell, weil du hast so vier unterschiedliche Szenen, die ähm, ganz dolle so den Moods hätten. Du hast, äh, du hörst zuerst ähm, Schreien und krasse Geigen und siehst dann halt so einen Brand vor dem junge Mädchen stehen in Toderkostüm mhm. und eine dreht sich zu dir um und du siehst Entsetzen. Dann wacht sozusagen die Protagonistin des Films auf, ähm, ebenfalls völlig entsetzt. Dann gibt es eine crazy Kamerafahrt über diese Landschaft, also die ähm, fünf Teufel, das ist sozusagen die Bergkette, in der dieses Dorf liegt. Und dann wunderschöne Kamerafahrt in, äh, in ein Schwimmbad hinein, wo eben Mutter und Tochter so einen ähm, aquairobi -Kurs geben. Und man ist schon so drin, weil das so einen so reinholt, auch weil die, ähm, der Soundtrack ist total großartig, sind ganz viele Coverversionen drauf. Ganz viel so Singer-Songwriter-Stuff, alles sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Die Cinematografie ist auch richtig spannend, denn die beiden, äh, Lea Musius und Paul Gillum, mit dem sie auch das zusammengeschrieben, das Drehbuch zum Beispiel, der Kameramann, die haben sich entschieden, 35 mm zu drehen und nicht digital, was dem ganzen Film auch so einen ganz rauen, warmen Charakter gibt. Die Farben sind auch extrem sensationell, dann irgendwie sich dieses Genre-Fantasy zu suchen, und nichts zu erklären, fand ich auch eine richtig brillante Entscheidung, weil dadurch ist es so, ein, ähm, ja, so eine coole Balance zwischen Verspieltheit und so dunklem Mystery und nichts wird so richtig erklärt, wie das, wie ihre Power funktioniert und so weiter. Und äh, das ist richtig cool.
1: Aber und du hättest ja nicht mehr gewünscht, dass du noch mehr... Nein, no, äh gar nicht.
0: Wir haben ja. auch, ich habe mich danach mit jemandem unterhalten, mit dem ich im Kino war und er meinte, wenn das ein amerikanischer Film wäre, dann hätte man viel mehr erklärt bekommen. Dann hätte man viel mehr so diese Psycho-Sache dahinter erklärt bekommen, wie die Dinge funktionieren, wie sie sich aufeinander auswirken. Und ist es so echt so ein bisschen dieses europäische Arthaus, dass es dir ganz viel anbietet, aber nichts erklärt. Und das mag ich eigentlich sehr gerne.
1: Da bin ich immer nicht so ein ganzer Fan von, aber hey.
0: Naja, aber du gehst halt rein. So, warum Warum, warum gibt es diesen Zeitreiseaspekt? Du hast halt irgendwie zwei Möglichkeiten. Nämlich erstens als Kind merkst du immer irgendwas in deiner Familie, da sind so Dynamiken, die verstehst du nicht. Mhm. Und keiner sagt dir was. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, für das Kind einzutauchen und die Dinge zu verstehen, die ihn, die, die Erwachsenen ähm, verschweigen. Dann hast du auch dieses, diesen Generationstrauma-Aspekt, weil zum Beispiel die Tante in, das kleine Mädchen sehen kann in diesen Visionen. Und Darüber mhm. wird aber auch nie gesprochen. Die Tante und das kleine Mädchen sprechen zum Beispiel nicht zusammen miteinander. Mhm. Obwohl mhm die Tante eigentlich denken muss, oh stimmt, ich hab, das ist das Mädchen, das ich früher gesehen habe, warum sie mich alle für verrückt gehalten haben. Hm. So, das ist total spannend, das nicht in den Vordergrund zu rücken und dann irgendwann auch gibt es so einen geilen Perspektiven-Shift äh, vom Kind hin zu den Erwachsenen. Auch der Vater zum Beispiel, der eigentlich so eine sehr starke Außenseiterrolle in Geschehen spielt, kriegt ein paar wunderschöne ähm, Kameraaufnahmen, die so sein gesamtes Gefühlswelt zeigen. Ähm, und das ist schon, das ging mir echt, Ordentlich unter die Haut diese sehr poetische Annäherung an dunkle Familiengeheimnisse auf magische Art und Weise aufgedeckt. Große Kino-Empfehlung, würde ich echt mal sagen.
1: Okay. Dann äh, IMDb 6,6, Metascore 68, äh, Rotten Tomatoes, Tomato Meter 85 und Audience Score 67.
0: Ja, Letterbox 3,6, ich bei 4. Na, es ist halt, es ist Arthouse, finde ich. Das ist so. Ist auch anstrengend. Das macht jetzt auch nicht nur Spaß. macht aber auch viel Spaß. Das sind so tolle Ideen. Also auf diesen, zum Beispiel mit ähm, in dieser Karaoke-Bar trägt die kleine Hauptfigur eine Brille, die ist kaleidoskopartig geschliffen. Und man sieht halt kurz, ja, diese, ja, ich, das, wie sieht das Kind seine Welt auf diese kaleidoskopartige Art und Weise, bevor es diese wunderschöne Karaoke-Szenen gibt ja, zwischen das Post der Mutter ist und der Tante.
1: Da zu sehen. Die Leute können das ganze.
0: Äh, ja, queeres Cinema ist es übrigens auch. Ähm, Richtig, macht richtig Bock darauf, zu sehen, wo Lea Musius in ihrer Charakter Char Kar Karriere noch hingeht. Die ist ja noch noch jung, die ist ja jünger als wir. Und die hat so einen distinktiven Art und Weise, sich Frauengeschichten anzunehmen, das macht mega Fits.
1: Wundervoll. Okay, next up, we have Ghosted. Oh, Apple TV Release von De Dexter Fletcher, geschrieben von drei weiteren Männern. Hm. Ja, glaube ich zumindest, außer das ist eine Abkürzung für eine Frau, aber ich glaube nicht. Äh, und äh, äh, Und hat Chris Evans und Anna de Armas und Adrian Brody in der Hauptrolle und dann natürlich noch einige, mh, einige ähm, tolle Cameos, die äh, ich mal, Freunde sozusagen sind der, äh, der, der beiden. Und das ist, äh, das ist das Beste an diesem. <lacht> zu sagen die die coolen Freunde die Auftritte haben aber ja die, die Story ist äh, ja äh, Chris Evans äh, ist ein Farmer und er hat auf dem Farmers Market äh, kommt er in so ein Gespräch mit äh, Anna de Amas Charakter und äh, sie will nämlich eine Pflanze kaufen, aber sie ist eigentlich nicht zu Hause, deswegen kann sie eigentlich gar keine, kann sich gar nicht um die Pflanze sorgen. Und naja, und dann ähm, fragt er sich halt so: Warum willst du eine Pflanze haben? Ist eh nicht da, kannst eh nicht darum umgehen. so Und dann feindet die so ein bisschen an und so, aber eigentlich war das so unterschwelliges Flirten. Naja, und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf so und äh, sie ghostet ihn sozusagen, weil sie auf einer Secret Mission ist, weil sie nämlich eine CIA-Agentin ist. Und äh, ja, so, so ein bisschen hier the Spy Who Dumped Me, Role Reversal. Hm. Äh, diesmal ist äh, Chris Evans' The Damsel in Distress, die, äh, was, was das einzige äh, halbwegs Interessante an diesem Film ist. Ähm, Aber
0: funktioniert das wirklich? Halten die das wirklich durch? Oder, ähm? Ja,
1: also ich, ich muss ja sagen, ich, ich, war, ich muss, bin sehr großzügig gewesen, glaube ich, mit diesem Film. <lacht> Aber ich habe ihn auch so nebenbei einfach geguckt, während ich so Hausarbeit gemacht habe. Hm. Und äh, ich, das hat dem Film, glaube ich, ganz gut getan, dass ich nicht genau hingeguckt habe. Aber äh, ich glaube, es ist halt super seichte Unterhaltung, die, äh, ähm, die, die klar geht, sagen wir mal so. Es ist okay, es ist jetzt kein Verbrechen, diesen Film zu gucken. Aber guck ihn mit der Familie abends, ist Familienkino. hat das ist Action. echt
0: Familienkino? Ja, halt so,
1: naja, aber so mit, mit Kindern kannst du es gucken, weil es ist kinderfreundlich.
0: Das heißt, es wird nicht geknutscht und nicht geschossen, oder was?
1: Ein bisschen wird geknutscht und ein bisschen Pew-Pew, aber ist nichts ist jetzt irgendwie, ah, oh, hier mit Also, nicht John Wick ist jetzt hier. Und was
0: die Essenz des Filmes ist, verliebt sich nicht in einen Spion. Nee, der Spion, der dich liebt, der ghostet dich dann auch.
1: Nein, nein, nein. Eigentlich dieser ghosted Aspekt, der ist eigentlich dann super schnell weg gewesen. Das halt. war also okay. ein bisschen lame, aber ähm, Ja, sie versuchen halt natürlich die ganze Zeit da irgendwie diese Agenten-Story mehr und mehr in den Vordergrund mhm. zu packen äh, als äh, dieser Ghosted Aspect. Und, und ist es auch packend? Naja, geht, so. <lacht> geht so halt. Also,
0: warum sollte man den Film schauen?
1: Wenn man äh, pass auf du, du, wir haben leider nicht nur Leute, die äh, sag ich mal jetzt sich the Five Devils und weitere Filme dieser Art angucken jeden Tag und äh, aber für je, den zu hab jeder ich Zeit ja, in Petto. ja genau, aber äh, zum Beispiel Beef guck, guck, guckst hast ja auch nicht weil anxiety und so aber mhm. vielleicht brauchen Leute auch einfach mal Kopf aus Kino und das ist es. Es ist halt harmlos es ist äh, hat, hat, hat Witz teilweise teilweise <lacht> äh, der funktioniert und äh, die, also ich finde die beiden funktionieren auch ganz gut zusammen, sind lustig. Äh, so wie man halt so lustig ist in, äh, in solchen Filmen. Ähm, aber der Film geht halt nie darüber hinaus, was er, was er vielleicht sein könnte. Also Es lehnt, leider lehnt sich nicht zu so sehr in, in, eine, in diese gewisse Richtung hm. fest, wo es hätte mehr um dieses Dating gehen können, was, was ich glaube ich lustiger gefunden hätte als äh, die Action.
0: Okay. Also, also, wie gesagt, die Cameos, Kino.
1: Cameos waren witzig. Ich meine, wir haben Sebastian Stan, Anthony Mackie, John Cho, Ryan Reynolds, Tim Blake, Nelson und viele, 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 viele mehr, die
0: alle auftauchen.
1: Und, äh, ah, so das alles gute
0: Cameos, aber sind sie so gut wie der Cameo und Ryan? Äh,
1: ja. Ja, locker. <lacht> ja, doch, doch. Ich muss kurz überlegen, <lacht> right. was du meinst, aber ich wusste jetzt. Aber ja, gut. Äh, 5,8 äh, auf einem, D äh, einem äh, DB und äh, Metascore von 34. Ja. Uh, Rotten Tomatoes sagt Tomato Meter 29 und Audience Score 61. Uh, ich war bei 3, war noch recht persönlich.
0: Letterbox bei 2,4, aber das finde ich sehr spannend, weil das heißt, ähm, dass eigentlich niemand den Film mag. Das ist also nicht mal, also gibt es bessere Kopfausfilme, würde ich sagen. Ich finde immer, Kopfausfilme ist eigentlich lieber ein Film, ja. den man total liebt und schon so oft gesehen hat, dass man sich nicht darauf konzentrieren muss.
1: Ja, aber das finde ich, das finde ich, das ist, boah, Herr, das ist, ja, nee, keine Ahnung. Das, das würde ich nicht wollen. Mit meinem Oder die Film? nächste oh, Folge
0: Picard, oder die nächste Folge Mandalorian. Kannst du auch alles gucken, ohne so viel nachdenken zu
1: müssen. What?! Ich glaube, wir müssen abbrechen hier an dieser Stelle.
0: Wir müssen wieder PK,
1: rein. ja, aber Mandalorian? Hätten Und. wir das nicht eigentlich reviewen können? Haben wir das, das ein ich ein bin jetzt
0: bei Folge 4. Also so Ach, genau. so. ich, ich langsam, langsam nähert sich das Eichhörnchen in der Jack-Black-Folge.
1: Okay. <lacht>
0: ja. Gut. Das ist bestimmt
1: deine ähm, Lieblingsfolge, so wie ich dich kenne.
0: Apropos Nerd Stuff. Dungeon and Dragons. Honor Amongst Thieves, Ehre unter Dieben, wie es auf Deutsch heißt, 2023, 134 Minuten von John Francis Daly und Jonathan Goldstein, die zusammen schon den fabelhaften Game Night gemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe mir dazu gar nichts aufgeschrieben zu diesem Film, weil ich eigentlich nichts weiter sagen möchte, außer Yay, du was so fun and I geeked out. Okay, gut, cool. wir sind fertig mit dem Gameplay. Wir sind fertig, also pass ab. hier Noll. kommt noch ein bisschen Historie. Ich hab extra noch an.
1: angeguckt gestern.
0: Ich habe, ich war mit 13 bis 15 total absurd gefangen in Baldur's g 2, in der besten Computerspiel aller Zeiten. Ich habe während Corona haben wir angefangen, echtes Dungeons Dragons Pen and Paper zu zocken. Und äh, ich meine, das Spielt ist wir, wir haben immer unseren weißen Drachen noch nicht belegt. Jemand hat äh, halt zwischendurch ein Kind gekriegt. Das ist immer schlecht für sowas. Mhm. Ähm, und das macht, ich finde, dass man, man wird als Nerd ganz fantastisch abgeholt, weil der Film sich zum einen überhaupt nicht ernst nimmt, aber sich nicht lustig macht. So, und das finde ich immer eine ganz großartige Leistung, wenn es das schafft. So das ein bisschen wie diese Will Ferrell-Film, Fire, also Ice Saga mhm. of Fire, in, also der ja, ja. Eurovision Song Contest Film. Der
1: Fire Song Saga? Oder?
0: Genau, und das ist, ich mag das total gerne, wenn, wenn das Komödien gelingt, ähm, etwas aufs Korn zu nehmen, ohne sich darüber lustig zu machen, so dass die Leute, die in diesen Film gehen, weil sie eben diesen Nerds da wollen, sich nicht ausgelacht fühlen, sondern abgeholt. Und das macht der Film total gut. Äh, der Cast funktioniert für mich extrem gut. Michelle Rodriguez hat mir so gut gefallen als Barbarin, die sich in Heidling verliebt. Besser, ähm, als, äh, besser als in Fast and Furious. Besser ne? als in Fast and Furious, obwohl ich sie eigentlich auch ganz gerne mag. Also sie halt nur ja. immer so, da muss sie immer so ernst sein. Und ich mag, dass sie hier so ein Angebot bekommt, auch ihr komödiantische, mm. ta komödiantisches Talent auszuleben. Chris Pine ist sensationell, wie ich finde. Mm
1: -hmm.
0: Hugh Grant macht so viel Freude.
1: Ja, ich finde, äh, der, der macht immer, der, diese, der wenn er diese Spaß. Rollen spielt, da ist er eigentlich immer gut drin. Ne?
0: Dann gibt es ein äh, 15 Minuten mit Red, Reggie Jean Page. Wie heißt er denn jetzt wirklich? Reggie Moment. Jean Page? Reggie? Reggie Jean Page. Und es ist natürlich wie immer einfach nur A Genau, aber auch die, ähm, die SchauspielerInnen, die ich nicht so gut kannte, haben mir auch total gut gefallen. Äh, die Jokes sind halt auf der Ebene erwartbare Daddy-Jokes und es macht Weil aber genau Spaß.
1: Mein
0: Es macht total Spaß, also du siehst die Hälfte der Pointen kommen und freust dich trotzdem, dass es passiert ist. Mhm. Ähm, die also das ganze Action-Adventure daran, auch einfach wirklich, also ein richtig guter Kinoabend gewesen. Wenn man gar nichts erwartet und sich einfach unterhalten lassen will und bisschen auf so Fantasy steht, geht da bitte rein. Das macht mega Spaß.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war auch äh, recht positiv überrascht. Äh, ähm, man erwartet ja also, man, Super Mario ist ja gerade der erfolgreichste Computerspielfilm. Äh, leider ist das ja kein Computerspiel, aber ein Spielfilm. Haha, mhm. <lacht> 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 Spielfilm.
0: bum bum. Spielfilm, haha, <lacht> lol. <lacht> ja, nicht, ja
1: gut. Ja. Äh, ja, und jedenfalls äh, finde ich ein bisschen, dass der, der ist ja leider unter den Erwartungen geblieben, so Box-Office-technisch und so, aber ich mhm. muss sagen, der hat echt gut funktioniert und echt viel Spaß gemacht. Also ich äh, war da auch, äh, wie gesagt, sehr freudig drüber. Ich fand, dass der Humor war genau richtig. Also war jetzt nicht kacke. Also mhm, war jetzt, nein. also, ne? Und äh, ich finde auch, die Elemente, die sie drin hatten, die Dungeons Dragons-Elemente sozusagen, äh, das hat schon funktioniert und war auch äh, genau auf meine Wellenlänge
0: oder? Ich, na, ich finde einfach ab und zu, das, ich glaube, das ist das, was ich von Marvel nicht mehr kriege, was mir der Film geboten hat.
1: Ja, jetzt war so mal, vielleicht kann ja noch mal Guardians 3 jetzt hier was reißen. Vielleicht,
0: aber ne, also ich weiß aber, was ich meine. So dieses, man ist so, ähm, man geht ja mit, auch in solche Filme so völlig erwartungsfrei und dann, wenn es so ein bisschen frisch ist und so ein bisschen lustig und so ein bisschen outside of the box, freut man sich schon total. Und ich, für mich wäre es zum Beispiel auch total okay, wenn daraus jetzt keine Franchise entsteht, sondern wenn der singulär bleibt. Der Film? Ja. Ja Und wenn dann Franchise, dann ohne die Charaktere die allerhöchstens so nebenbei auftauchen könnten, Immer mit neuen Crews. Immer mit ja, neuen. ja, das
1: wäre gut. Mhm. Ähm, Weil es ja Rollenspiel-technisch so. Ganz genau.
0: Neue Rollenspiel. Genau. Und das ist halt cool. Ja,
1: das würde auf jeden Fall Sinn machen. Paramount. Was ist Paramount? Ich glaube ja, ne? ja, Paramount, ja. Paramount, herzlichen Glückwunsch. hieß die Idee.
0: <lacht> Wir geben euch die einfach. So, Bewertungstechnisch. Äh,
1: 7,6 von hm. äh, 48.000 und 72 meter -Score. Und 90% auf dem Tomato Meter und Audience Score bei 93. Also, Tomato ist da sehr begeistert von.
0: Da hängen die ganzen Nerds ab. <lacht> Leatherbox 3,7, Tom und ich jeweils vier Sterne. Richtig. Weil, ich finde, man muss das einfach auf der Action Adventure Skala sehen. Man darf das jetzt nicht vergleichen mit, also ich nicht, Benchies, of aber Shirin, so, aber der von mir auch vier Sterne gekriegt hat. Das ist nicht die gleiche, gleiche Bewertungskala. Das ist nicht ähm, The Five Devils, ja? Nicht so Five Levels. <lacht> und er hat es aber trotzdem total fehlt. Ja.
1: ja, Kino muss ja auch mal unterhaltsam sein. Das
0: Unterhaltsames Popcorn-Kino. Mhm. Nicht ist, so wie Das aus Kino. Weißt du, wo ich reingehe und die ganze Zeit lachen muss und deswegen alle meine Probleme verletzen, weil das, ich ja, so Aber das finde ich Ja, aber das kann. ist ja
1: nicht Kopfausschalt, finde ich.
0: Naja, das stimmt.
1: Also, ne, aber ich, also, ich gehe da mit dir so in gewisser Weise, aber das ist wie gesagt, ja, ich gehe da auch gerne rein, aber ich würde da trotzdem nicht meinen Kopf abschalten, weil ich ja trotzdem einen vernünftigen oder guten Film habe. Also, ich schalte den Kopf aus, dann, dann, ist, dann muss der Film auch nichts könnten.
0: Das ist schon, so, ist schon so witzig, ein Baden als Hauptcharakter. Niemand würde ein Baden spielen bei Dungeons and Dragons. nämlich Hallo? Baden? Was machst du denn? Du, bist doch, du, du siehst mir aus wie einer, der Barbar-Halborg macht Nein. und schön ordentlich die Stärkung hm. leveln. Nein, nein, nein. Was du dein Klassiker? Ich
1: bin eher der Senk. Also, Regé, Jean, Dings, der Ah, ja.
0: ein paar natürlich, okay. ich bin, du, ich bin meistens äh, halb elf, mehr mhm. klassisch.
1: Eigentlich, eigentlich muss ich sagen, wenn ich eigentlich mal Bogenschütze. Aber
0: Ich Immer erzählt. schön im Deck halten und die Tanks nach vorne schicken.
1: So ist es. Lange so. gespielt bei Lord of Drinks Online. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch bei, 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 na ja gut, bei Dings habe ich auch, bei Star Wars habe ich auch mehrere... Ja weiter eher die Shooter, die aus der Ferne gespielt.
0: Apropos, ich kriege nur so Apropos Überleitung heute, meine Lieben. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen K.O. von gestern. Ähm, ich weiß nicht, Apropos Schuss direkt ins Herz.
1: Okay. Boah, Alter, Alter, ei, Okay, okay. Müssen wir auch ein Phrasenschwein einführen, Julia?
0: Rylein. Ach, bin ich glücklich. Ich beschreibe mal den Plot ganz kurz mit den Worten, ähm, die die Regisseurin Rain, oh jetzt habe ich, Rain Ellen Miller benutzt mhm. hat, um ihren Film zu beschreiben, nämlich zwei Menschen treffen sich zur falschen Zeit, passen aber eigentlich perfekt zueinander. Und mhm. das ist so ein bisschen der Plot. Und die Haupthandlung der 82 Minuten spielt über, was, zwölf Stunden, 14 Stunden, ungefähr. und
1: Außer eine Zeit,
0: kennenzulernen <lacht> Wenn es dich trifft, dann trifft es dich. Und äh, ja, habe ich im Großteil des Filmes ein breites Lächeln auf dem Gesicht? Ja, hatte ich. Du mhm. ist doch bestimmt auch ähnlich, oder? Dass dieser Film so ein, ich finde, der ist so ganz, der ist so lustig, er ist wirklich schön, er also sehr ästhetisch, finde ich.
1: Ja, ja, ich fand er äh, ist ja, cinematografisch. Heilsam, ohne
0: Ende. Ja.
1: Cinematografisch hat er, äh, hat er mich auf jeden Fall gekriegt, muss ich sagen. Ähm, ich war nur ein wenig ähm, an manchen Stellen was denn so ein bisschen da ja, Hätten wir mal ein bisschen schneller machen können, fand ich. Also es war, er war nicht immer Noch korrekt.
0: schneller, ah. 82 Minuten. Und ich finde ja, eigentlich, manch, dein, der ist schon ziemlich dynamisch.
1: Ja, ich fand an manchen Stellen, die, die haben vielleicht mich nicht so interessiert, sagen wir mal so. Aber ich fand gut, dass sie halt Ich finde, es sah, es sah anders aus als die typischen rom natürlich und als die typischen ähm, Aspekte, die man so hat. Mal klar werden gewisse hm. Sachen abgehandelt, aber ich fand auf diese äh, neuer Art und Weise fand ich das ganz äh, also ich fand ich sag's mal es neu also für mich war es neu ich kenne ist super so neu das ist
0: ja auch das liegt daran dass ähm, ganz viele frische Menschen an diesem Film arbeiten die Regisseurin ist ihr erster ähm, Langfilm mhm. der äh, Kameramann ist, ist sein erster Langfilm die beiden ähm, Writers sind auch noch relativ unverbraucht ich glaube die einzige Person des Editing die hat viel Erfahrung und noch ein paar große glaube, das Sachen ist ja gut. gemacht ansonsten <lacht> Also ganz, viel, ganz viele junge, frische Gemüter sich an diesen Film gesetzt ähm, und äh, versucht, einen, einen Joyful Black Movie zu machen. Das war so, die Idee von allen Beteiligten war es, die größtmögliche Unterhaltung mit dem äh, schönsten Worldbuilding zu machen. Und das gelingt ihnen total gut, was ich zum Beispiel total gerne mochte. Und das mag jetzt was heißen, ist nämlich äh, der Aspekt der Realtime versus Flashbacks. Mhm. Und ich bin ja normalerweise kein Flashback-Fan. Wenn aber die Flashbacks so hyperstilisiert gemacht werden, dann liebe ich sehr. Dieser Moment, ähm, wo sie erzählt, wie sie Schluss macht und er sitzt so äh, ganz also als hundertfach in diesem mhm. Kino und macht so eine direkte Reaktion auf alles, was in ihrem Schlussmacherzählung passiert, fand ich so sensationell. Dann finde ich äh, die Art und Weise, wie der Film aussieht, also die, mhm. die Farblichkeit richtig, richtig cool und das ist zum Beispiel äh, der Kameramann erklärt das so, so sie sind halt kommen so, beide so einen afrikanischen Background und die normale, der normale britische Spielfilm das ist alles so grau blau so hm. diese Farbspektrum und sie merken so ja aber sie sind ja irgendwie ähm, beeinflusst davon wie sie halt Ghana zum Beispiel erleben und das ist ein halt jede Menge äh, leuchtende Farben dieses äh, Gewürzfarben Spektrum rot gelb ich, hellblau ich muss aber sagen
1: ich finde es auch es ist halt einfach, es ist halt einfach modern Achso, es wirkt halt modern, ja. sag ich mal, wie die, was sie tragen, wie sie, wie sie sind, also kulturell modern. Ähm, und das merkt man ja. halt den, den unverbrauchten Menschen sozusagen an, dass sie halt äh, dementsprechend ich, ich. Äh, in der Lage sind, äh, sowas zu machen. Auch, sag ich mal, auch die, die Art Perspektive hier. Was war, äh, am Anfang waren es äh, noch Münder, äh, die gezeigt wurden, dann waren es ja. äh, Hintern. Und äh, ja, und dann geht's, wer hat du zu Toenails? Äh, äh, irgendwer hat das... Ich, ja, ja, sowieso. Äh, ne? Toenails is the next thing. Aber das fand ich auch sehr amüsant, dass wir halt irgendwie so auch Kunst so ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Äh, mhm. Was ich auch ich manchmal frage. Und dann aber auch natürlich... Äh, das Tate Modern natürlich dann auch drin haben, weil da war dann auch die Ausstellung am Ende und so und ähm, und da ist auch manchmal wie da manchmal komme ich mir auch genauso vor wie, wie sie dann äh, bei ihr bei ihrem Ex äh, in der Wohnung sind und da wo es dann halt so um, um diese Kunstobjekte gehen und alle ausrasten was da passiert also es war schon war schon sehr amüsant, aber auch, ich finde auch die, die auch ach, super auch war die, die Story, wo sie dann reinkommt in, in, in das Restaurant, die, in Brasilien, Restaurant, die Szene, ja, großartig, großartig,
0: Also es ist eine Szene, ähm, also vielleicht mal ganz kurz zurück, beide sind eigentlich ähm, heartbroken, sind so, äh, haben so, mussten Schluss machen oder sind Schluss mhm. gemacht worden und er, also Danny, was heißt der? Oh, ich weiß mein nicht, ich wechsle. Das Hauptcharakter. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt gerade ist. Dom, genau. David Johnson. Äh, ist, ist halt so richtig, richtig, richtig heartbroken. Und seine Ex ist mit seinem besten Freund aus dem Kindergarten zusammen mhm. und hat ihn jetzt eingeladen, damit sie alle mal über ihre Gefühle sprechen können. Und er geht dahin und very sobbing. Und dann kommt sie halt rein. Und es ist so herrlich und erfrischend. Und dann erzählen sie halt, ah, obacht, eine Karaoke-Szene nach, mit, wie sie sich kennengelernt mhm. haben. Und diese Karaoke-Szene wird dann später noch mal aufgegriffen ja. und 100%, 110% mhm. lit. <lacht> das war wirklich, wirklich gut. Ähm, äh, ich finde, was man im Film total anmerkt, ist, dass es bei Glee eine große Inspiration für alle Beteiligten mhm. ist. Das ist auch so, do the right thing, ist so immer so der, äh, das, was sie als Richtwert nennen, nur dass es jetzt halt irgendwie ist, South London und nicht New York. Und dann aber als Zweiter äh, Richtwert Before Sunrise. Und ich finde, Before Sunrise trifft Do you the Right Thing und soll aber ein Film nur über Joy werden, ohne Maliciousness, Dunkelheit, ja. einfach nur unterhaltsam. Und das ist doch eine total großartige Filmprämisse. Und genauso viel Spaß macht ja. der Film am Ende des Tages auch. Ich liebe diese Gartenpartyszene. Weißt du, dieses, wenn sie dann, dann, Dom muss halt irgendwie bei der einer Gartenparty der Eltern von, ihrer, von ihrem Ex abhängen und dann reden sie über Musik und einer sagt, jetzt mach, doch mal, deine, mach mal deine Musik ab, mach mal deine Playlist an und dann kommt nur so soft Softrock-Schnulli und plötzlich suddenly äh, ein Song, der jemanden inspiriert mitzusingen und das ist so awkward, mhm. unangenehm auf der einen Seite und gleichzeitig herzerwärmend. Und das ist eine sensationelle Mischung. Und so funktioniert der Film ganz oft, finde ich, genau den richtigen Ton zu treffen zwischen herzerwärmend und awkward. Also auch wie die miteinander bantern die ganze mhm. Zeit. Also ähm, der Film ist, finde ich, vom Dialog her sehr, sehr schnell, was ich ja liebe als Gilmore Girls Mensch. Liebe ich schnellen Dialog. Ähm, ja, Fun and Romance in a very good looking aesthetic. Bin ich total ich war begeistert.
1: Ja, <lacht> sehen wir gleich an deiner Bewertung. <lacht> ich war ja, ich, 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 äh, war auch, ja. ich hatte auch. Ich hatte auch Spaß damit. Äh, ich war nicht ganz so begeistert wie du, aber vielleicht warst du in einer besseren Stimmung, als du den geguckt hast.
0: Ich war, es war, ich weiß gar nicht, oder? ich habe hingeschaut. Ich bin dann an irgendeinem Nachmittag geschaut. Ich war völlig kaum von der Arbeit und habe mich einfach hingesetzt, so ich gucke diesen mhm. Film an. Ähm, ja, und dann war mir plötzlich ganz leicht und Das begeistert. ist doch schön. Oder? Ja. Was war deine Lieblingsszene? Äh, ich
1: glaube, die Restaurantszene.
0: Ach so, ja. Pass auf. Pass
1: auf. Ich fand aber auch, wo sie da in diesem Garten saßen und den Menschen beim, was war das, Tai Chi zugeguckt haben, oder?
0: Ja, herrlich, ja, auch herrlich. Hier auch so, und das macht der Film, deswegen, der ist so liebevoll. Der ist auch so liebevoll mit allen Nebencharakteren. Mhm. So, das ist das Wunderbare, ähm, das sind, also du hast irgendwie die beiden Hauptfiguren, dann hast du ein wunderbares Set an Nebencharakteren und dann hast du aber auch noch die Menschen in Südlondon, die auch mitspielen dürfen. Deswegen hast du diese Wide Lens Camera, dass du auch aus dem Augenwinkel sehen kannst, wer ist eigentlich noch so unterwegs. Mhm. Äh, es ist also nicht nur eine Liebeserklärung an Liebe, sondern auch eine Liebeserklärung an den Ort, genau. an dem die Regisseur Da, da gab es auch, auch so, einen super
1: coolen, so ein sehr cooles Poster dafür. Äh, halt, da siehst du halt die South Bank halt und die noch mal reingezoomt, ja. die Orte an denen sie auch waren und so und äh, ja lohnt sich auf jeden Fall ich kenne also ich war auch bei ganz ganz vielen davon also es ist, äh, hat hat mich dann natürlich auch äh, weil ich mag ja auch mal so äh, ah da war ich schon kenne ich kenne ich und so das ist immer auch ein ja. schöner Moment
0: also es, ich glaube der war in Instant in meinen Top 5 Romantic Comedies ja. gelandet
1: kann ich durchaus nachvollziehen Gut, IMDb sagt 7,3 von 4.200 Bewertungen und Metascore 83, also sehr sehr gut. Hm. Und äh, ja, jetzt kommt Rotten, to Rotten Tomato sagt hier 97 auf dem äh, Tomato Meter und Audience Score von 90, also sehr sehr gut. Noch besser als Dungeons and Dragons. <lacht>
0: <lacht> ja, Letterbox 3,9 und ich war in Stimmung und habe ja gesagt, ich haue dieses Jahr einfach meine ganzen Herzen raus. Fünf von fünf.
1: Ich
0: nice. Aber ich vermisse nichts. Ich vermisse in diesem Film nichts.
1: Ja, ich bin nur bei vier gelandet. Ich finde, ein bisschen mehr Kommunikation. Und manche Sachen, so, so manche zwischenmenschliche Sachen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber hey, es ist alles gut. Es ist jetzt es ist,
0: aber das ist ja das, was die Autorin, Autoren sagen. Sie wollen nicht diesen diesen schweren Kram. Mhm. Sie wollen das leicht halten. Also, verstehe ich, also, verstehe ich. Ne, Zitat so, wir wollen einen Film machen, den du von einer Party gucken kannst, den du schon so oft gesehen hast, dass du mitsprechen kannst und alle kommen in diesen Mut und du willst dann halt keinen ja. einen, einen zwischenmenschlichen Anstrengungen, sondern just keep, keep in the light mood. Mhm. Okay. Okay. <lacht> fair <lacht> enough, fair ja. enough. Ich glaube, wenn du den nochmal schaust dann wird dir die noch besser gefallen.
1: Jo, mal gucken, ob ich die Zeit dafür finde. Aber ja, was schauen wir in der nächsten Zeit? Hast du irgendwas, was du schon noch möchtest? Also heute
0: gehe ich noch in Roter Himmel, Christian Petzolds Berlinale, Silberner Silber, Ding Dingsi. Genau. Dann wollte ich diesen einen Anime schauen, auch Berlinale. Susume. Susume, genau. Und dann mal gucken, ne? Okay. Guardians of the Galaxy ist ja nicht mehr so lange. Am 6. gehe ich und dann gibt es noch irgendwie, da gab es noch irgendwas, was auch so zu dem Zeitpunkt das auch aufregend klingt. Aber gut, mal kicken, mal, mal kicken, so ist es. Guardians of the Galaxy. Ich habe ja so ein Gefühl. Was denn? Ich hab ein Bad bad feeling.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ich meine, ich finde auch der Trailer ist schon.
1: Keine, <lacht> ah. Ah. <lacht> Keine Ahnung, vergleich doch mal bitte sonst mit dem Trailer, den vom ersten Teil oder zweiten Teil, den du so besser fandest, glaube ich, ne?
0: Ja, weil. Hm, 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 hm. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob Sie mich überraschen können. Ich finde, das ist. Äh, der Richtwert ist. Überrascht mich. Überrascht mich. Langweilt mich, bitte <lacht> nicht.
1: Langweil mich, bitte. Wir werden das sehen. Wir sein. werden sehen.
0: Wie lange ist der Film wieder? 148 Minuten oder so bestimmt?
1: Na, zwei Stunden wird es schon sein.
0: Ja, mindestens zwei Stunden wird es sein. Episch. Auf alle Fälle Überlänge bezahlen muss man.
1: Ja. So ist es. <lacht> <lacht> Alles klar, Alright. Freunde. Dann. Gut, wir Spaß hören dann. uns. Bis dann. Ciao, ciao. Peace out.